0: Xin chào anh chị em, chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya. Chương trình được phát sóng hàng ngày lúc 9 giờ tối tới lúc 10 giờ tối. Và tôi là Hà Thanh Tú, một người hầu vị Chúa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui vì được phục vụ anh chị em trong lời của Chúa. Hôm nay Sài Gòn trời mưa và chúng ta sẽ nghe gì? Chúng ta sẽ nghe thấy tiếng mưa đúng không? Tiếng mưa anh chị có nghe, em có nghe thấy không? Nó, nó không có được yên tĩnh cho lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn Chúa thì chúng ta lại có cái cơ hội để học đọc lời Chúa cùng với nhau và nếu như đây là, là lần đầu tiên mà anh chị em ghé thăm chương trình của tôi ấy, thì tôi xin tự giới thiệu tôi là tú một người học vị chúa tại thành phố hồ chí minh ha à, tôi à, ở dưới chân của một sư noa trần và à, chúng tôi đang cùng làm việc trong chức vụ của trường kinh thánh ưu việt đây là một trường kinh thánh dạy về lời đức tin à, chúng tôi là những người lời đức tin anh chị em <cười> à, và chúng tôi tin vào dịp chúng tôi tin vào à, Thôi anh chị em tự tìm hiểu đi. <cười> Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thì uh, trong chương trình này thì chúng ta sẽ đọc những cái cuốn sách liên quan tới lời Đức tin, đó là những cuốn sách của tác giả như là Kenneth Higgin, rồi uh, tác giả là Theo Osborne, tác giả uh, Robert, Rob Thompson, tác giả uh, Mark Hankin và một số tác giả lời Đức tin khác thì cơ bản là anh chị em biết đó là chúng ta có một cái số những cái sách nào mà trong chiếc vụ của chúng tôi phát phát hành á thì chúng tôi sẽ đọc nhưng mà những cái sách nào mà trong chức vụ chúng tôi chưa phát hành đó, thì có lẽ là không phải là không phải là do chức vụ của chúng tôi phát hành đó, thì chúng tôi sẽ không có đọc nhưng mà nếu mà xin phép được thì cũng sẽ đọc <cười> và nếu mà nói về sách để mà đọc hết cho anh chị em thì nhiều lắm sách là, sách lời đức tin nhiều lắm anh chị em ạ À, có vấn đề là chúng ta có tin hay không thôi Chứ còn sách thì nhiều lắm <cười> Hallelujah Và chúng ta đang đọc trong cuốn sách này này anh chị em Cuốn sách là Phương cách để được dạng giác bởi Đức thánh Linh Thì cơ bản là chúng ta đã đọc hết những cái phần chính rồi Bây giờ chỉ còn là những cái phần phụ lục thôi Nhưng mà phụ lục cũng rất là hay Ông bổ sung thêm những cái sự giảng dạy của ông Sau khi mà ông viết cái cuốn sách này xong Thì có những cái sự giảng dạy của ông sau này Nó sẽ được tổng hợp lại nữa cho nó bổ sung thêm vào trong cuốn sách đó nữa Thì đó là một cái điều rất là hay và nếu như anh chị em nào chưa biết mà kenneth e. Hagin là ai ấy, thì ông chính là cha đẻ của, của uh, phong trào đức tin hiện đại uh, đó là uh, chứ còn phong trào đức tin hồi xưa là abraham <cười> uh, cảm ơn chúa và chúng ta hãy xem hôm qua chúng ta đã đọc về những cái phần liên quan đến phương cách đã được dẫn dắt thánh trong thánh linh đó là chúng ta phải cầu nguyện tiếng lạ nè rồi chúng ta phải huấn luyện tâm linh của mình bằng lời của chúa thì chúng ta sẽ có bốn phần bốn cách để chúng ta hướng luyện tâm linh của mình Thứ nhất là chúng ta phải uh, 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 xem nào. Uh, Chúng ta phải suy ngẫm lời chúa Sau đó chúng ta sẽ thực hành lời chúa Và rồi sau khi thực hành lời chúa xong Thì chúng ta uh, ưu tiên cái vị trí hàng đầu của chúa Hàng đầu uh, của lời chúa Là dành cho lời chúa ha Và thứ tư đó là chúng ta lập tức văn theo tiếng nói của tâm linh của mình khi mà chúng ta biết tiếng của Chúa rồi thì ngay lập tức chúng ta phải làm theo chứ đừng có mà trần trừ trần trừ rồi không có làm nha anh chị em Đó là cái cách để chúng ta có thể rèn luyện được cái tâm linh của mình Rèn luyện được cái khả năng nữa chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa ừ, Cảm ơn Chúa Và à, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những cái phụ lục và chúng ta ở đây có một số phụ lục anh chị em và nhiều cũng nhiều phụ lục đó để Chúng ta sẽ có ba phần ph- phụ lục, thứ nhất là các đặc điểm của một đời sống đầy dạy thánh linh Thứ hai là được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt trong sự cầu nguyện Và thứ ba là được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong chức vụ à, Và chúng ta sẽ đọc à, hôm bữa thì chúng ta đã được đọc cái chương cái số 3, một, một phần của cái số 3 rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc cái số 1, số 2 sau đó chúng ta sẽ đọc qua cái phần còn lại của số 3 nhé Chúng ta đã đọc số 1 hôm qua rồi Bây giờ mình đặt đọc, đọc, đọc tiếp cái đặc điểm thứ nhất Đó là bài hát trong lòng à. Một đặc điểm của đời sống đại dạy Thánh Linh là bạn sẽ có bài hát ở trong lòng Chúng ta sẽ xem lại câu kinh thánh trong, uh, trong Ephesos chương số 5 Ephesos chương số 5, câu số 19, bản dịch 2005 Hãy dùng thánh thi, thánh ca và các khúc thiên liêng, ca khúc tâm linh mà đối đáp nhau Nói cho chính mình và người khác, hãy hết lòng đàn hát ca tụng chúa Nếu bạn đã được đầy dạy thánh linh thì điều đó có thể được nhận ra Người khác sẽ biết điều đó, bạn cũng sẽ biết điều đó Vì nếu bạn đầy dạy thánh linh thì bạn sẽ có bài hát trong lòng có bài hát trong lòng thì có ý nghĩa gì? nó có nghĩa là bạn có sự vui mừng. Hallelujah. Khi chúng ta được đầy dẫy thánh linh đó chị em, một trong những cái điều mà chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ hát và thực sự là khi mà đã đầy dẫy thánh linh đó, lúc đầu tiên tôi được đầy dẫy thánh linh tôi bắt đầu nói thứ, các thứ tiếng á, lúc đó tôi cũng hát tiếng lạ chị em ạ, à. là lần đầu tiên tôi thấy ô oh, sướng quá dễ à, có, có gì đâu khó mà nhiều người thấy khó quá. Tại vì sao? Tại vì uh, họ vẫn có để cho cái đầu khóc của họ kiểm kiểm soát cái uh, cái việc nói tiếng lạ của họ nhiều quá cho nên là họ vẫn chưa có thể trải nghiệm được cái điều đó nhưng chúng ta là những người đầy dã thánh linh chúng ta có thể kiểm soát được điều đó ha à, cảm ơn Chúa vì nếu bạn đầy dã thánh linh thì bạn sẽ có bài hát trong lòng có bài hát trong lòng thì có nghĩa gì nó là có nghĩa là bạn có sự vui mừng à, anh chị em có vui mừng không khi được đầy dã thánh linh còn tôi thì rất là vui mừng rất là đầy dã năng lượng khi tôi có đức thánh linh tất nhiên là anh chị em phải ngủ đầy đủ nữa chứ còn nếu mà ngủ ít quá thì nó cũng À, hơi yếu, hơi mệt <cười> à, Nhưng mà chúng ta đầy ngủ, ngày nghỉ đầy đủ, khỏe mạnh Chúng ta giữ cho mình một cái thân thể là đền thờ của Chúa đó, khỏe mạnh Thì chúng ta sẽ càng dễ dàng kinh nghiệm hơn, những cái điều phước hạnh hơn từ nơi Chúa anh chị em nhé Và rồi, Kinh Thánh nói vì nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống Nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong thánh linh Roma chương số 14-7 Nếu bạn đầy giải sự vui mừng thì sự vui mừng ấy sẽ biểu lộ trên khuôn mặt của bạn thậm chí có thể bạn nhảy múa ca hát và cười lớn thỉnh thoảng khi bạn đầy niềm vui thì bạn không thể nín cười ngay cả khi bạn chỉ có một mình à, chúng ta theo một cái đầy khi mà chúng ta đầy giải thanh linh đó là một cái à, chúng ta đầy à, ca hát nhảy múa chúng ta vui mừng chúng ta sướng lắm anh chị em à, và khi mà mình không có thể là nếu mà nói rằng là mình tầy giải thánh linh nhưng mà mình lại không có vui cứ vẻ rồi mình cứ buồn buồn buồn, buồn hoài á, thì đó cũng chúng ta phải xem lại vì vậy bạn thấy đó, được đại diện Thánh Linh có nghĩa là bạn có sự vui mừng, có bài hát trong lòng Tôi không có ý nói đến bài hát nào đó mà bạn lấy ra từ một quyển thánh ca Những bài hát mà chúng ta hát trong nhà thờ đều hay cả, chúng ta phải hát những bài đó Nhưng vào thời Paolo, người ta không có quyển thánh ca nào, à, thời đó họ chưa có máy in Paolo đang nói về thánh thi, thánh ca và các khúc thiên liêng Ông đang mô tả và điều, điều mà Thánh Linh ban cho bạn Những bài hát này đến từ tấm lòng của bạn do sự thôi thúc ở bên trong thánh linh ban cho chúng ta những bài hát đó để giúp đỡ chúng ta tôi để ý thấy rằng trong những lúc khó khăn của đời sống mình tôi tự hát ra những thánh thi và ca khúc thiêng liêng trong hầu hết những lúc gặp khó khăn khốc liệt tôi đã hát hầu như suốt đêm trong những thánh thi một đêm khi tôi thật sự đã hát trong những thánh thi suốt đêm đêm đó tôi không hề chợp mắt trong những giai đoạn khó khăn thánh linh cảm thúc tôi ngài ban cho tôi những thánh thi để giúp đỡ tôi bạn có nhớ Chúa giê nói với các môn đồ của Ngài rằng ta không để các ngươi mồ côi đâu, xem giăng chương số 14, câu số 18. Ngài xin cha sai đấng yên ủi khác, tức là Đức Thánh Linh. Bản Kinh Thánh Amplify dịch chữ đấng yên ủi là đấng cố vấn, đấng giúp đỡ, đấng cầu thay, đấng biện hộ, đấng làm mạnh mẽ, đấng phù hộ. Thánh Linh là đấng phù hộ của chúng ta. Ngài đang đứng bên cạnh để giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn của cuộc đời. Và Ngài đã ban cho những thánh thi để giúp đỡ tôi. Đó là niềm an ủi cho tôi. Ừ. Anh chị em thấy không, khi những cái lúc khó khăn trong cuộc đời của mình, mình cần phải có một cái nơi nương dựa và đó lúc đó Chúa chính là nơi nương dựa của chúng ta anh chị em. Chúa biết chúng ta cần gì, Chúa biết chúng ta cần phải làm điều đó như thế nào. Nhưng mà đôi khi mình 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 biết là mình cần phải làm gì đó nhưng mà mình không có biết điều đó cụ thể chính xác là cái điều gì. Thì chúng ta ở đây có một cái món quà Chúa ban cho mình đó là món quà Um, của vấn đề nói tiếng lạ, ngoài ra thì còn vấn đề hát tiếng lạ nữa thì chúng ta Chúa sẽ giúp cho chúng ta bao bọc trận cái sự vui mừng trong đời sống của mình. Ừ. Cô la Xe chương số, bây giờ hãy đọc những gì Phaolô đã viết cho hội thánh Cô la Xe Cô la Xe chương số 3 câu số 16, hãy để lời Chúa có thế sống phong phú trong lòng của anh chị em, với tất cả sự khôn ngoan, hãy dạy dỗ và khuyên răng lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, ca khúc thiêng liêng với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời. Trong Ephesos chương 5 câu số 19, Paulo viết rằng anh em phải nói với chính mình. Trong câu đó, ông đang nói về điều mà bạn thực hiện trong đời sống cầu nguyện của cá nhân. Nhưng ở đây, cô Luce Paulo nói chúng ta có thể dạy dỗ và khuyên răn nhau, hay nói cách khác là đối đáp nhau. Ở điều này có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có thể nói thánh thi, thánh ca và ca khúc thiên liêng. Chúng ta có thể làm điều đó khi đang cầu nguyện một mình. Chúng ta có thể cùng với những người khác đối đáp các bài hát này hoặc là chúng ta có thể làm điều đó trong hội chúng. Nhưng xin lưu ý đến những tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải đáp ứng khi trước khi nói. Trước hết hãy để lời đấng Chris sống phong phú trong lòng của bạn với tất cả sự khôn ngoan. Có khi lời của đấng Chris cư ngụ trong lòng nhiều người nhưng không ở trong sự khôn ngoan. Hello, khuyên bạn phải chắc rằng lời Đức Chúa Trời ngự trong lòng của bạn trong sự khôn ngoan. Ờ, tôi xin nêu ra một thí dụ. Cách đây nhiều năm, vào năm 1939, tôi có biết hai thiếu niên một người 16 tuổi còn người kia 17 tuổi Họ đã được tái sinh và sau đó được báp tem bằng thánh linh Một ngày sau, hai cậu thiếu niên này đi săn thỏ Họ đem theo khẩu súng trường 12 ly Lúc trở về nhà, họ đi bộ dọc đường ray và gặp một cậu bé Họ dừng lại vì muốn làm chứng cho cậu bé kia Họ nói với cậu bé, cậu có sẵn sàng để chết chưa? Khi cậu bé này nghe những gì mà họ thấy Và thấy họ có khẩu súng 12 ly thì bỏ chạy <cười> Chị thấy vui không? về sau hai cậu thiếu niên này nói với chúng tôi chúng cháu đâu có định ý định giết ai chúng cháu định nói với cậu ấy về chúa Giêsu chúng cháu chỉ muốn hỏi cậu ấy là có sẵn sàng để lên thiên đường không à, chị em thấy vui không tức là tự nhiên đi đi bán chim xong rồi gặp cậu bé kia và đang cầm trên tay của mình cậu súng mà là đi hỏi cậu bé mà có muốn chết không <cười> có sẵn sàng để chết chưa thì ai mà dám trả lời đúng không anh chị em à, chúng ta phải khôn ngoan một chút trong cái vấn đề đó và hai cậu bé này có lời của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không sử dụng cách khôn ngoan, vì vậy kế hoạch của họ đã thất bại. Đó là lý do vì sao lời của Đức Chúa Trời cần cư ngụ trong chúng ta cách dồ dào trong mọi sự khôn ngoan nữa. Vậy thì mục đích của Thánh Ca, Thánh Thi và ca khúc thiên liêng là gì? Xin lưu ý trong Colossae chương 3, câu số 16 tiếp tục nói, dạy dỗ và khuyên răng lẫn nhau. Làm sao chúng ta có thể dạy dỗ và khuyên răng người khác? Phần còn lại của câu này bảo chúng ta rằng, Chúng ta làm điều đó hết lòng hát thánh thi, thánh ca, ca khúc thiên liêng với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời. Ý Phaolô muốn nói rằng những thánh thi đó sẽ dạy dỗ và khích lệ tín đồ. Nếu các cơ đốc nhân ở Colosse đối diện với những thử thách hay là hoạn nạn, thì những thánh thi mà họ nhận từ thánh linh sẽ dạy họ hoặc là khích lệ họ qua trong hoàn cảnh mà họ đang trải qua. Lợi ích này thì không chỉ thuộc về những tín đồ tại Colosse, điều này thuộc về mọi tín đồ. Paulo không chỉ viết cho hội thánh, uh, cho một hai người trong hội thánh đó, ông viết cho cả hội thánh tại Ephesus và Korose, uh, ông viết uh, cho toàn thể hội thánh, nếu ông viết cho họ thì ông cũng đang viết cho chúng ta, lợi ích này thuộc về mỗi người chúng ta. Trong cựu ước, không ai có thánh linh ngoại trừ tiên tri, thầy tế lễ và nhà vua, những người đó đều được thánh linh sức giàu để đảm trách chức vụ đặc biệt của mình. À, David vừa là vua vừa là nhà tiên tri, nhiều th... và nhiều thánh thi ông viết đều được thánh linh ban cho ông để ông giúp ông vượt qua những thử thách hay là hoạn nạn cách đắc thắng. Khi David trải qua những lúc khó khăn, thánh linh đã ban cho ông thánh thi để khích lệ và dạy dỗ ông. Nói bằng thánh thi, nói thánh thi bằng đức tin. Chúng ta phải có đức tin để bước vào trong lĩnh vực nói thánh thi từ từ thánh linh. Chính nhờ đức tin mà chúng ta sở hữu được mọi điều thuộc về mình. Chắc chắn phước hạnh này cũng thuộc về chúng ta nói thánh thi, thánh ca và các khúc thiên liêng là một phương tiện để cứ được đại dạy thánh linh và nhận được phước hạnh. Các thánh thi đến từ thánh linh giống như việc thông giải tiếng lạ và được nói ra để thông giải tiếng lạ. Khi có người nói rằng bằng tiếng lạ, nếu bạn thông giải thì thánh linh sẽ xuất vào bạn để bạn thông giải, nhưng bạn sẽ không nhận được toàn bộ sự điệp trước khi bạn khởi sự thông giải. À, chị em để ý như thế này nhé. Khi có người nói bằng tiếng lạ, nếu bạn thông giải thì thánh linh sẽ sức vào để bạn thông giải, nhưng bạn sẽ không nhận được toàn bộ sự điệp sứ điệp trước khi bạn khởi sự thông giải, Hallelujah. Khi chúng ta uh, bắt đầu là khởi sự sứ điệp đó, thì chúng ta lúc đầu chúng ta chỉ có một ý tưởng xíu thôi. Nhưng mà khi chúng ta cứ tiếp tục thông giải, cứ tiếp tục nói ra trong thánh linh á, thì chúng ta sẽ uh, nhận được cái phần còn lại của sứ điệp đó. Thường thì đầu tiên bạn sẽ có một hoặc là hai từ, phần còn lại của sự thông giải này sẽ đến khi bạn đã nói ra những lời bạn biết cần phải nói. Nhưng bạn phải bắt đầu bằng đức tin, tin cậy thánh linh sẽ ban cho bạn phần còn lại của sự thông giải. Đối với thánh thi cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi nhận được một từ và có khi thì được hai à, Có khi thì được một câu Khi đó tôi bắt đầu nói ra bằng đức tin Đây là một thánh thi mà Chúa đã Ban cho tôi có từ là Đắc Thắng Đắc Thắng không nằm nơi chức vị Đắc Thắng chẳng nằm trong vật chất Đắc, đắc Thắng trong Ngài đấng đời đời Nhiều năm trước Ngài đến từ cha Đắc Đắc Thắng vào trong thế gian Về tình yêu cha đã ban xuống đương đầu kẻ thù trong tự chiến Ngài sống lại Đắc Thắng sự chết và quân thù quả tháo chạy Hôm nay Đắc Thắng là bạn những thánh thi này tuôn chảy ra từ trong tâm linh của tôi. Đây là một thánh thi khác mà Chúa đã ban cho tôi. Bước đi, bước đi, bước trong ánh sáng là bước trong lời ngài. Vì lối vào lời ngài ban cho ánh sáng. Tôi thuộc sự sáng, không ở trong tối tâm. Người thuộc về thế gian, thuộc về tâm tối. Bóng tối bao phủ, bóng tối hướng dẫn họ. Và tối tâm là kẻ thù, kẻ thù ám ảnh họ. Còn tôi đây, ở trong sự sáng của ngài. Ánh sáng Chúa chiếu rọi trên lối đi tôi. Ha ha ha, ha 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 ha. Sự người khen đầy dạy trong tôi, sự vui mừng đầy dạy trong tôi à, Vì Chúa là ánh sáng của tôi, Ngài là sự cứu rỗi của tôi à, Ngài buộc kẻ thù phải trốn chạy Trận chiến không phải là của bạn, trận chiến chẳng phải là của tôi Nhưng hai ta là người chiến thắng Bạn có thể thấy những thánh thi này khích lệ một người trong những lúc khó khăn thế nào không? Bịnh hiện thay cho đứa chúa trời Đó là lý do vì sao chúng ta hát thánh thi, thánh ca và các khúc thiên liêng Cảm ơn Chúa khi chúng ta À, hát Thánh Thi, tức là chúng ta dịch cái từ thông giải, tức là, tức là chúng ta thông giải cái bài hát trong tiếng lạ của chúng ta. Đặc điểm thứ hai, dân lời cảm tạ, có một phương cách khác để cơ đốc nhân duy trì sự đa dạng Thánh Linh, à, đó là cảm tạ. Xin lưu ý điều pha lô nói trong Ephesos chương số 5 là chúng ta nói về một phần khác nha anh chị em. Trong mọi việc, hãy luôn luôn nhân danh Đức Chúa Giê-cú Thế giê Chúa chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời là Cha trong Ephesos chương số 5 câu số 20. Đặc điểm thứ hai của một đời sống đời sống đầy dạt thánh linh là bạn phải dâng lời cảm tạ. Nếu bạn đang được đầy dạt thánh linh thì bạn cũng đang dâng lời cảm tạ. Hãy nhớ lại câu Kinh Thánh trong Hebrews nói rằng vậy nên chúng ta hãy nhờ Đức Chúa Jesus mà liên tục dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ của ca ngợi, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Hebrews chương số 13 câu số 15, Đức Chúa Trời muốn nghe bạn dâng lời cảm tạ. Tiếp tục với ý đó, chúng ta hãy xem một câu trong Philip chương số 4 Philip chương số 4, uh, câu số 6, đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện này xin và cảm tạ mà trình dân các nhu cầu của mình cho Đức chúa trời. Chúng ta thường bị nhầm lẫn một chút khi dùng cụm từ đừng lo gì cả. Cụm từ đừng lo không có nghĩa là vô tâm, không có trách nhiệm, nhưng bản dịch Amplify sẽ giúp chúng ta, bản đó dịch là đừng có phiền buồn hoặc là đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Điều đó thật tuyệt vời phải không? Tôi tin là tôi có thể làm điều mà lời Đức Chúa Trời bảo tôi làm và lời Chúa phán đừng phiền muộn hoặc lo lắng về bất kỳ điều gì cả Có người nói nếu tôi không lo lắng thì tôi sẽ làm gì Hoặc còn lại trong câu đó bảo bạn cần phải làm gì Trong mọi sự hãy dùng lời ngợi cầu nguyện và dâng lời cảm tạ Hallelujah Chúng ta không lo lắng thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta cảm tạ đúng không? Ừ. Chứ còn cái vấn đề mà chúng ta cứ suốt ngày đi lo 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 thế này lo thế kia thì ai mà giải quyết cho anh, anh tìm chúng ta được À, chúng ta cần phải học cách để dâng lời cảm tạ Chúa đi anh chị em ạ à. à, đưa ra cảm Chúa anh chị em muốn dâng lời cảm tạ Chúa không hãy bắt đầu nhé tôi tin chúng ta còn thiếu sót chưa thực hành phần cảm tạ chúng ta cứ cầu nguyện cầu nguyện và cầu nguyện mãi chúng ta cứ xin Đức Chúa Trời nhiều thứ hoặc là xin ngài giúp đỡ và điều đó không có gì sai cả anh chị em vì chúng ta xin Đức Chúa Trời giúp đỡ không có gì sai cả nhưng nó sẽ thiếu đi sót đi rất là nhiều thứ đó à, hoặc à... Nhưng chúng ta cần dành thời gian để đảm cảm tạ Đức Chúa Trời về mọi sự Ngài đã và đang làm trong đời sống của chúng ta và chúng ta nên ngợi khen Chúa về những đặc tính của Ngài. Được cân trên bàn cân Lần đầu tiên khi tôi chịu báp tem bằng Thánh Linh vào năm 1937, tôi đã học được lời chứng sau đây, một nữ giáo sĩ ở nước ngoài đã mắc bệnh đầu mùa. Việc này xảy ra trước khi có vaccine đậu mùa, nhiều khi căn bệnh này đã tử vong rất dễ lây lan. Vì vậy họ đã cách ly người phụ nữ này để khỏi lây truyền dịch bệnh. Nữ giáo, dị, nữ giáo sĩ này đã làm chứng rằng khi bà cầu nguyện Chúa cho bà một khải tượng, trong khải tượng đó bà thấy một chiếc đĩa, một chiếc cân đĩa kiểu xưa, một bên cân ghi chữ cầu nguyện và bên kia ghi chữ ngợi khen. Bà chú ý thấy đĩa cân phía cầu nguyện trong chất sự cầu nguyện rất cao và vì nặng nên đĩa cân này hạ xuống. Phía bên địa con ngợi khen thì chỉ có một ít ngợi khen, phía kết quả là bên phía con ngợi khen bị dốc ngược lên. Chú phản với bà khi nào sự ngợi khen của con ngang bằng với sự cầu nguyện thì con sẽ được chữa lành. Ở vị giáo sĩ nói tiếp, trong 2 ngày 2 đêm, tôi ngủ rất ít và tôi không có làm gì ngoài ngợi khen Đức chúa trời. Tôi biết tôi phải ngợi khen nhiều để bắt kịp sự cầu nguyện. Trong 2 ngày rộng rã, bà không làm gì ngoài ngợi khen và dân lời cảm tạ đưa chúa trời. Sau hai ngày đó, bạn hoàn toàn được chữa lành, bệnh đầu mùa biến mất Bạn có thấy giá trị của sự cảm tạ và ngợi khen không? Ừ. Chúng ta có thấy không chị? anh chị em? Chúng ta thấy có giá trị của nó không? À, chúng ta hãy cờ. ngợi khen và cảm tạ Chúa thường xuyên nhé Hãy cảm tạ Chúa luôn luôn ừ. Đó là cái cách mà Chúa muốn chúng ta làm đó anh chị em Hallelujah Hallelujah Tôi nên dâng lời cảm tạ khi nào Nữ giáo sĩ đó ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời Thậm chí khi những cái hoàn cảnh kinh khủng Xin lưu ý rằng Hebrew chương số 13 câu số 15 không chép thỉnh thoảng chúng ta hãy dâng tới lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Nếu lúc ấy cảm thấy thích, nếu mọi sự tốt đẹp khi chúng ta có tiền đầy túi thì chúng ta ngợi khen, có phải không anh chị em? Không phải đâu nhé. À, nhưng mà chúng ta phải uh, ngợi khen Chúa luôn luôn trong mọi lúc phải luôn luôn ngợi khen Chúa, ừ, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh anh chị em nhé. Nhưng nói trong mọi việc hãy luôn luôn nhân danh Chúa cứu thế Giêsu cho chúng ta cảm tạ uh, và episode chương số 5, câu số 20, 20 không nói thỉnh thoảng hãy cảm tạ nếu mọi sự đều ổn cả. Nhưng nói, trong mọi việc hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế giê Chúa chúng ta, cảm tạ đối Chúa Trời là cha. Điều đó không có nghĩa là bạn hãy cảm tạ đối Chúa Trời về những gì mà Satan đã làm. Bạn không cảm tạ đối Chúa Trời về những rắc rối, bệnh tật và khổ nạn nha anh chị em. À, không phải vậy giữa những cái điều mà Satan đang hành động bạn cảm tạ Đức Chúa Trời về đặc ân để tin cậy Ngài bạn cảm tạ Chúa vì lời Ngài là thật và Ngài là đấng thành tín à, bạn cảm tạ Đức Chúa Trời vì có thêm cơ hội để vận dụng và phát triển đức tin của mình ừ. à, chứ không có việc cảm giả ô cảm ơn Chúa cho con bị bệnh bị bệnh xem cảm ơn Chúa dạy và con bài học không có đâu nha anh chị em quên cái suy nghĩ đấy đó đi ha vậy chúng ta phải cảm tạ gì bởi vì Chúa cho chúng ta cái cơ hội để rồi chúng ta có phát triển À, để vận dụng đức tin của mình. Cảm ơn Chúa vì lời ngài là thật và lời ngài là thành tín, ngài là có lời hứa cho mình. Ở mình cảm ơn vậy chứ mà không phải là đi cảm ơn về cái việc mình bị bệnh đâu, có gì đâu bị bệnh đâu Cảm ơn đau đớn những gì cảm ơn sao được. Với lại nó cũng chẳng phải là do Chúa ban cho mình, cho nên là mình đâu có gì đâu cảm ơn đâu. Ừ. Hãy nhớ rằng nếu bạn được đầy dạy thánh linh thì sự cảm tạ sẽ phát ra từ môi miền bạn. Bạn sẽ nói những lời cảm tạ, bạn không suy nghĩ những những lời cảm tạ nhưng dâng những lời cảm tạ trong mọi sự à, không có suy nghĩ nha không có suy nghĩ trong lòng, khi mà mình cảm tạ mình không có suy nghĩ đó, không có làm vậy mặc dù là trong lòng đầu tôi thì vừa đang à, suy nghĩ là cảm tạ Chúa đó nhưng mà chúng ta phải nói ra bằng cái miệng của mình đó anh chị em ừ. hãy nhớ rằng nếu bạn được đại gia Thái Linh thì sẽ phát ra từ môi miệng của bạn nó à. sẽ cái lời cảm tạ đó sẽ phát ra từ cái môi miệng của mình đó, chứ không có lại phải là à, phát ra từ những cái, cái suy nghĩ của mình đâu anh chị em Có quá nhiều người trong hội thánh đầy dễ sự kêu ca phàn nàn thay vì đầy dễ sự ngợi khen. Họ lúc nào cũng phàn nàn với nhau về chuyện không đâu. Tôi đã nghe có người nói người ta không cho tôi hát trong ca đoàn. À người ta cũng không cho tôi hát trong ca đoàn nữa. Có lẽ họ nghe cả hai chúng ta hát. Và đó là lý do họ không cho chúng ta hát đừng đây dễ sự kêu ca phàn nàn, hãy cảm tạ và dân Đức Chúa trời lợi người khen bằng bông trái của môi miệng bạn được không ạ? Chúng ta hãy có điều gì mà chúng ta không có thể lòng chúng ta đi nói với Chúa đi và trôi Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta vượt qua được chứ đừng có đi kêu ca phàn nàn, đừng có nói này nói kia mất công đụng đến người này kia cuối cùng gây lộn xộn trong hội thánh là không có được nha anh chị em. Đó chúng ta vừa sang đặt cái đặc điểm thứ nhất đó là chúng ta phải hát và bà, bà, bà hát thánh thi để chúng ta có một đời sống thật đầy dẫy thánh linh thứ hai là chúng ta phải dâng lời cảm tạ và bây giờ chúng ta sẽ sang điều thứ ba đó là lắng nghe lẫn nhau cái việc này cũng khó đó anh chị em tại vì ai cũng muốn nói hết mà <cười> nhưng mà Chúa đã sinh ra chúng ta có hai cái tay và một cái miệng thôi cho nên là chúng ta phải ưu tiên để nghe anh chị em ha Đặc điểm thứ ba của một đời sống đại dạy thánh linh là văn phục nhau trong sự kính sợ được Chúa Trời. Epheso chương số 5 câu số 21 đến câu số 22 nói rằng Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa cứu thế. Hỏi các người vợ hãy tùng phục chồng mình như là tùng phục Chúa. Được không ạ? À? À, nhiều người đã lấy Epheso chương 5 câu số 22 ra khỏi mặt văn và nói những điều mà câu này không nói. Nhiều người tin rằng câu này có nghĩa là người chồng được cho là nhà độc tài và có thể sai khiến ca trị vợ mình. Nhưng trong câu trước Paulo nói rằng hãy thuận phục lẫn nhau, có phải điều đó có nghĩa là chúng ta thống trị và cai trị nhau không? À, không phải vậy. Thật ra từ Hy Lạp dịch từ từ, từ thuận phục không nói đến những gì mà người ta thường liên tưởng đến từ đó. Paulo thông báo mọi người là làm tấm bàn, tấm thảm chùi chân cho nhau, không phải là Paulo không bảo mọi người làm tấm thảm chùi chân cho nhau đâu nha anh chị em, nhưng mặc dù cái, cái từ thuận phục thì không có nghĩa đó đó À, là phải uh, hạ mình dưới mà khác nhưng không phải là trở thành tấm thảm chui chân cho nhau đâu. Mà tấm, nó, nó, nó nó cái tấm thảm thì nó, nó hơi ghê rồi Từ điển uh, Taylor Creek English Glossary của of the New Testament nói rằng uh, từ thuận phục trong câu 21 có nghĩa là nghe theo lời nhắc nhở hay là khuyên bảo của người khác. Uh, chúng ta phải nghe theo lời nhắc nhở và khuyên bảo của người khác nha anh chị em. À, Kinh Thánh bảo chúng ta hãy lắng nghe và tôn trọng nhau Câu tiếp theo nói Hỡi các người vợ hãy tôn phục chồng mình Điều đó không có nghĩa là chồng cai trì vợ thay vì thế Câu này đặc biệt nói đến người vợ và hướng dẫn người vợ lắng nghe chồng và tôn trọng vị trí của người chồng trong gia đình ừ. Chúng ta phải, cái người vợ phải lắng nghe chồng và tôn trọng cái vị trí của người chồng trong gia đình Vì dù gì thì nói, gì thì nói thì chồng cũng là chủ gia đình ha Chúng ta cần hiểu rằng khi Paulo nói điều này thì ông đang nói đến những tình huống vợ chồng đều được cứu Tức là cả hai đều là cơ đốc nhân Ông không nói về một người chồng chưa được cứu còn người vợ thì đã được cứu Trong thế giới này một người chồng chưa được cứu có thể nói gì về những điều có giá trị đời đời với một người vợ đã được cứu Trong khi người vợ nên hết sức tôn trọng vị trí của chồng Là đầu trong gia đình thì không nên vì cỡ chồng mà phạm tội Nếu người chồng chưa được cứu thì hãy vâng theo lời chúa mà cầu nguyện cho chồng Kinh thánh không bảo người vợ phải phục theo tội lỗi Tôi biết là trong số những người nghe tôi đọc sách đêm hôm nay Thì cũng có một số người là có chồng của mình đó, Là chưa có người, chưa có tin Chúa đó, Thì sao? Thì chúng ta là phải làm gì? Chúng ta phải cầu nguyện cho chồng của mình nha. Nhưng mà không bảo người vợ phải phục theo tội lỗi Ví dụ chồng bảo mình đi ăn đồ cúng Hoặc là chồng bảo mình đi chùa được cái thứ Thì mình không cần phải đi theo chồng cái chỗ đó Ephesos đoạn 5 số 21 cho biết Hãy thuận phục nhau trong sự kính sợ Đức Chúa Trời Nói cách khác là hãy lắng nghe nhau Hãy hòa thuận với nhau bạn biết đó nếu bạn được đầy dạy thánh linh thì bạn rất là dễ hòa thuận à, với những người những người khó hòa thuận thì không đầy dạy thánh linh anh chị em đó để ý như những cái người mà hay chia rẽ, những cái người mà hay xung đột á, thì họ thường là những người không có đầy dạy thánh linh đâu và kinh thánh cho chúng ta biết nữa là, là cái người đầy dạy thánh linh đó thì họ sẽ có một cái sự nhu mì, sự khiêm nhường, bóng trái của thánh linh là gì yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ anh chị em ha đó là những cái bông trái rất là tốt đẹp của một cái người thánh linh và cái người đại diện thánh linh thì không có đi uh, 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 không có đi xung đột với người khác uh, những người khó hòa thuận không đại diện thánh linh có thể họ từng được đại diện thánh linh một lần có thể họ quay trở lại với kinh nghiệm kinh nghiệm mà họ đã từng có cách đây nhiều năm nhưng họ không tiếp tục duy trì việc được đại diện thánh linh anh chị em nghe đây uh, việc đại thánh linh không phải là kinh nghiệm một lần mà thôi nhưng mà nó là kinh nghiệm từng chút từng chút À, đây giải hàng ngày luôn anh chị em nhé à, chứ không phải là một lúc mà mà thôi đâu khi bạn đại diện thánh linh thì không khó chịu và nếu có ai nói điều gì bạn không thích thì bạn cũng không để cho điều đó khiến cho bực mình mình à. một lần kia khi tôi à, đang ngồi trong buổi nhóm và lắng nghe vị mục sư giảng và ông nhận xét tiêu cực về sự niềm đức tin đúng là xác thì tôi muốn đáp trả lại những điều ông nói Nhưng kinh thánh dạy chúng ta là phải bắt phục xác thịt vì vậy, tôi kiềm chế và nói, chúa ơi, xin chúc phước cho ông ấy, con chắc chắn sẽ rằng là nếu con nói chuyện với ông ấy, thì con sẽ thấy thật ra ông ấy không có ý nói như vậy. Tôi cứ lắng ta nghe vị một sư đó, vào trong khoảng 10 phút, ông đã giúp tôi có được đáp án một câu hỏi về chủ đề trong kinh thánh mà tôi nghiên cứu trong khoảng 25 năm mà không thể tìm ra câu trả lời. Vâng, sẽ thế nào nếu tôi cắt lời ông ấy và không thèm nghe ông vì ông đã phê bình sự điệp đức tin? Có thể tôi vẫn còn đang tìm câu trả lời đó. Đức Chúa Trời muốn tiến đồ được dẫn giác bởi Thánh Linh và biểu hiện những đặc điểm của một đời sống đại dạy Thánh Linh. Hãy nhớ rằng, để sống một đời sống đại dạy Thánh Linh, chúng ta cần lắng nghe lẫn nhau, nói với chính mình bằng những lời thánh thi, thánh ca và các khúc thiên liêng và dân lời cảm tạ. Khi làm những điều này, chúng ta cứ sẽ cứ được đại dạy Thánh Linh, chúng ta sẽ bước đi trong phước hạnh của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ thấy thật dễ dàng để được Thánh Linh dẫn giác cảm ơn chúa anh chị em muốn có thánh linh dẫn dắt không anh chị em hãy lắng nghe những người khác nữa nhé vì đôi khi chúa sẽ sử dụng những người khác để mà truyền uh, tải cái sứ điệp đó cho mình đó anh chị em chúng ta hãy lắng nghe để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó nha anh chị em uh, đừng có vì uh, một cái sự xung đột nào đó mà chúng ta là nó ôi oh, tôi không thèm nghe lời của anh nữa đâu uh, cho nên là mình phải xem xét lại và cái việc của mình làm đó là chúng ta cần phải lắng nghe tiếng chúa lắng nghe người khác Bởi vì chúa sẽ dùng người này người kia đến phán với với mình đó anh chị em um, hallelujah Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài ban cho chúng con. Xin Chúa giúp đỡ để rồi anh em chúng con cùng nhau học lời của Ngài và anh em chúng con cùng kinh nghiệm một sự đa giải tất thánh linh trong vấn đề chúng con hát thánh thi. Chúng con uh, trong vấn đề chúng con thuận phục lẫn nhau và trong vấn đề chúng con luôn dâng lời cảm tạ lên cho Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con ngợi khen Chúa vì Ngài tốt lành đối với đời sống của con. Xin Chúa giúp đỡ con, đúng Chúa ơi, Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn anh Chúa. Chúng ta vừa đọc xong phụ luật 1 của cuốn sách này nói về cái cái cách để rồi chúng ta đặc điểm của một đời sống được đầy dạy thánh linh là một vài đời sống cảm tạ, một đời sống thường xuyên ca hát ca, ca bình thánh thi rồi phải thuần phục với lẫn nhau nữa. À, một người đầy dạy thánh linh thánh linh là người biết thuần phục người khác anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai của phụ lục 2 của cuốn sách này à, Anh chị em nếu quan tâm đến cuốn sách này có thể truy cập trang web tin com để mua ha Tôi muốn lời gửi lời cảm ơn đến mục Sư Noa Trần để cho phép tôi đọc cuốn sách này đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt trong sự cầu nguyện Ephesos chương số 6 câu số 18 à, Bằng mọi lời cầu nguyện và này xin hãy luôn luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh Để đạt mục đích ấy hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì Hãy, cùng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ À, phụ luật này đã được biên soạn Cái này hình như là đọc rồi đúng không? À, Chưa được, chưa đọc Trong hơn 50 năm khi dạy về chủ đề cầu nguyện Tôi luôn dùng hai câu kinh thánh Đó là dăng chương số 15, câu số 7 Và epheso chương số 6, câu số 18 Không có câu nào tốt hơn hai câu này Để dạy về chủ đề cầu nguyện Vì hai câu này bao gồm Bao hàm tất cả Bất cứ điều gì bạn muốn biết về sự cầu nguyện và đều được tìm thấy trong hai câu này. Xin lưu ý những gì Chúa Yêu Sư phán trong Giăng chương số 15 câu số 7. Nếu các con cứ ở trong ta và các lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin những gì mình ước muốn thì sẽ được. Đây là một câu kinh thánh tuyệt vời đúng vậy không? Câu kinh thánh này cho bạn biết cách để lời cầu nguyện của bạn được đáp lời. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta vẫn ở trong các con, bạn thấy đó nếu bạn cầu nguyện theo lời Đức Chúa Trời thì lời cầu nguyện của bạn sẽ có kết quả rất nhiều lần chúng ta không cầu nguyện theo lời Đức Chúa Trời, nếu không biết lời Đức Chúa Trời chúng ta đang ở trong tối tăm. Nhưng lối vào của lời Đức Chúa Trời thì uh, ban cho sự sáng, Thánh Thi chương số 119 câu số uh, 130. Hãy dành thời gian để suy ngẫm lời Đức Chúa Trời cho đến khi lời Chúa thấm dầm thấm trong bạn. Khi đó bạn sẽ cầu xin những gì mình muốn và điều đó sẽ được thực hiện. Hallelujah. Chúng ta phải dành thời gian cho đức lời đức Chúa Trời trong đời sống của mình nha. Hồi nãy tôi vừa đăng một cái tin đó là nếu chúng ta không có uh, đời Chúa trong lòng của mình thì chúng ta cũng không có được tin. Cầu nguyện trong Thánh Linh. Cầu nguyện câu kinh Thánh khác mà tôi thích giờ dùng khi dạy dỗ về sự cầu nguyện là Ephesos chương số 6 câu số 18. Follow viết thư này cho những cơ đốc nhân đã dạy Thánh Linh tại Hội Thánh Ephesos ban mọi lời cầu nguyện và nài xin hãy luôn luôn cầu nguyện trong đức thánh linh để đạt mục đích ấy hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ bản kinh thánh Amplify dịch phần đầu của câu kinh thánh này là hãy cầu nguyện luôn luôn trong mọi cơ hội trong mọi hoàn cảnh trong thánh linh với mọi cách cầu nguyện và nài xin hãy cầu nguyện trong thánh linh có nghĩa là gì theo Côrintô nhất chương số 14 chúng ta có những lời hướng dẫn về chủ đề này tức là vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời Vì không ai hiểu những người ấy nói gì và người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm Người nói tiếng lạ nói là nói chuyện với Đức Chúa Trời Có phải là lời cầu nguyện không? Ở một định nghĩa của về sự cầu nguyện là sự tương giao với Chúa Cha Do đó ở đây Phao đang nói về sự cầu nguyện Phần thứ hai của câu này nói Vì không ai hiểu người ấy nói gì và người do Đức Thánh Linh nói về những sự huyền nhiệm Phao đang nói về sự cầu nguyện trong Thánh Linh Ông đang nói về cầu nguyện bằng tiếng lạ Phần cuối của câu này cho chúng ta biết rằng Một người cầu nguyện trong thánh linh thì nói ra các sự màu nhiệm Điều đó có nghĩa là gì? Sự màu nhiệm không phải là đối với Đức Chúa Trời Vì Đức Chúa Trời biết mọi sự Sự màu nhiệm là đối với chúng ta Vì chúng ta không biết mọi sự Thường thì chúng ta không biết cách cầu nguyện cho một tình huống Trừ khi Chúa chỉ cho chúng ta biết hoặc là ban cho chúng ta một khải thị Chúng ta không biết nên cầu nguyện điều gì Nhưng cảm tạ được Chúa Trời, Thánh Linh biết Ngài sẽ giúp chúng ta cầu nguyện nếu chúng ta để cho Ngài làm điều đó Được Thánh Linh dẫn dắt trong sự cầu nguyện Nhiều người trong chúng ta đã không nắm lấy lợi thế của việc được đức Thánh Linh dẫn dắt trong sự cầu nguyện Đôi khi chúng ta cạn lời trong sự cầu nguyện bằng tiếng mẻ đẻ Chỉ sau một lúc chúng ta nói hết những gì mình muốn mình biết nếu chỉ dừng lại tại đó, đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ bị giới hạn bởi những gì mình biết. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, Ngài biết những điều chúng ta không uh, biết và Ngài muốn giúp chúng ta những cái chúng ta trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ giúp công việc được thực hiện trong khi không điều gì khác có thể làm được điều đó. Hãy xem côrintô nhất chương số 14 cho chúng ta biết một số điều về sự cầu nguyện trong Thánh Linh. Uh... Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm linh tôi cầu nguyện nhưng tâm trí tôi bất động. Chúng ta có một chương trình cầu nguyện từ lúc 10 giờ đến lúc uh, 2 giờ sáng đó anh chị em. Chúng ta có thể tham dự chương trình đó nếu mà anh chị em muốn ha. Ừ, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xứ à, Ban Phước. Trong câu này Phaolô nói rằng nếu chúng ta uh, cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh của chúng ta cầu nguyện. Bản Kinh Thánh Amplify nói rằng là tâm linh tôi, bởi Thánh Linh ngự trong tôi cầu nguyện. Nói cách khác, chính Thánh Linh là Đấng ban cho tâm linh tôi lời để nói, nhưng thật ra chính tâm linh tôi cầu nguyện. Bạn thấy đó không phải hoàn toàn là tâm linh tôi, cũng không phải là hoàn toàn là Thánh Linh, nhưng cả hai hợp tác với nhau. Thánh Linh ban cho tâm linh tôi lời để nói, vì vậy chúng ta có thể cầu nguyện xuất phát từ tâm linh mình, chứ không phải là xuất phát từ tâm trí. để Thánh Linh dẫn chất trong sự cầu nguyện có nghĩa là như vậy. Chúng ta nói về vấn đề nói tiếng lạ đó anh chị em. Chúng ta cần học tập để được Thánh Linh dạng dắt Và cầu nguyện bằng tiếng lạ cung cấp cho bạn một phương cách để cầu nguyện về những điều mà bạn không biết phải cầu nguyện như thế nào à, Ưu tiên cầu nguyện tiếng lạ cho anh chị em à, Vì chúng ta dùng những cái uh, Chúng ta không có chúng, Chúa, Chúa Thánh Linh biết cách để cầu nguyện cho những cái vấn đề mà mình không có biết à, Cho nên là nhiều khi mình nghĩ rằng mình phải cầu nguyện uh, tiếng Việt à, Nhưng mà chúng ta cần có thể cầu nguyện bằng tiếng lạ nữa anh chị em ha ừ. Chúng ta phải cầu nguyện tiếng lạ bởi vì lúc đó là lúc đó Thánh Linh hành động Ephesô chương số 6 câu số 18, bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin, hãy luôn luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh để đạt mục đích ấy, hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì, cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ. Các học giả tiếng Hy Lạp cho chúng ta biết rằng theo bản gốc và uh, chép tay tiếng Hy Lạp, nguyên văn phần đầu câu này nói, khi cầu nguyện hãy được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Ừ. Chỉ nhiên, cử tù đó bao gồm ý tưởng cầu nguyện bằng tiếng lạ. Nhưng nó cũng có nghĩa là Thánh Linh dẫn dắt bạn cách để cầu nguyện Và Ngài cho có thể dẫn dắt bạn nhiều cách khác nhau tại những thời điểm khác nhau Dù hai tình huống trong có vẻ giống nhau Nhưng Thánh Linh có thể dẫn dắt bạn cầu nguyện lúc cách này lúc cách kia Không phải lúc nào chúng ta cũng biết tại sao Ngài dẫn dắt chúng ta cầu nguyện theo một cách nào đó điều quan trọng là bước theo sự dẫn dắt của thánh linh ngài sẽ chỉ cho bạn cách tốt nhất để cầu nguyện về hoàn cảnh của bạn hãy ngửa trong vào ngài dẫn dắt bạn cách để cầu nguyện trong mỗi tình huống ngài sẽ dẫn dắt bạn theo lối đúng đắn chúng ta đó là thứ nhất là chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ ha thứ hai là chúng ta cầu nguyện theo cái sự dẫn dắt của đức thánh linh của mình chứ không phải là chỉ cầu nguyện tiếng lạ mà thôi vì đôi khi là chúng ta có được chúa dẫn dắt Và khi mình cầu nguyện mình nhìn thấy hình ảnh của ai đó hay là mình nhìn thấy một cái điều gì đó thì mình có thể cầu nguyện theo điều đó hoặc là khi mà cầu nguyện thì mình được thúc giục để cầu nguyện về một cái vấn đề nào đó thì mình cứ thúc giục mình cứ chạy theo mình vừa cầu nguyện tiếng lạ vừa cầu nguyện tiếng việt vừa cầu nguyện tiếng lạ vừa cầu nguyện tiếng việt chúa sẽ giúp đỡ cho mình giống như một lời cầu nguyện và một lời thông giải đó anh chị em ạ vậy thì tại sao chúng ta cần cầu nguyện có thể một số người thắc mắc tại sao chúng ta cần cầu nguyện Có thể họ nghĩ là Đức Chúa Trời biết hết mọi sự rồi Đức Chúa Trời há chẳng biết là chúng ta cần điều gì rồi sao Thì đúng là Ngài biết nhưng mà bạn vẫn phải cầu nguyện Tôi xin thích giải thích lý do vì sao Vào lúc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên trời thế giới với đầy đủ mọi thứ vàng, bạc, xuất vật trên cả núi đồi và mọi thứ hiện hữu trên đó Sau đó Ngài dựng nên con người là Adam và Đức Chúa Trời phán Adam Ta ban cho con quyền cai trị trên mọi công việc của ta Adam có quyền cai trị thế giới như sáng thế ký chương số 1, câu số 26 đến câu số 28. nhưng Adam đã phạm tội tín nhiệm uh, tín nghiêm phạm tội bội tín nghiêm trọng ông đã trao quyền cho satan và trong kinh thánh trong korinto nhì chương số 4, câu số 4, cho chúng ta biết rằng satan là chúa của đời này làm sao hắn trở thành chúa của đời này khi Adam phạm tội bội tín nghiêm trọng ông đã trao cho satan quyền thống trị satan thống trị thế giới này bởi vì Adam đã bán quyền đó đi cảm tạ đôi Chúa trời chúa giêsu đã đến và khôi phục lại truyền quyền thống trị cho chúng ta thế thì tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện tôi sẽ cung cấp cho bạn ba phần kinh thánh tham khảo mà ít nhất chúng ta ít nhất cũng có hàm ý rằng chúng ta cần phải cầu nguyện trong matthew chương số 16 từ câu số 5 đến câu số 15 chúa giêsu đang dạy dỗ về chủ đề cầu nguyện hãy xem ngài nói điều gì trong câu số 8 Vậy đừng bắt trước họ vì cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Chúa ngài đến để khôi phục lại cái quyền thống trị cho chúng ta nha anh chị em. Ai ai ạ? À? Chúa khôi phục quyền thống trị cho ai? À, cho chúng ta. Chúa ngài đến ngài khôi, khôi phục lại cái quyền thống trị cho chúng ta. Việc của chúng ta là hãy tiếp tục tin cậy Chúa để rồi chúng ta à, kinh nghiệm được cái điều đó nha anh chị em. Ừ, Hallelujah. Vậy thì đừng bắt trước họ vì cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin. Nếu cha thiên thượng của bạn biết bạn cần gì thì tại sao ngài không gửi điều đó đến và tại sao ngài bạn phải cầu xin ngài? Thì câu số 8 làm cho Vấn đề sáng tỏ Chúa giêsu mong muốn chúng ta xin cha những điều chúng ta cần Câu Kinh Thánh này hàm ý rằng Đức Chúa Trời sẽ không ban cho những cái gì chúng ta cần Trừ khi chúng ta xin Ngài Có nghĩa là gì anh chị em Chúng ta cần gì mà chúng ta không có xin nữa, Thì Chúa sẽ không có ban cho à, Hallelujah Con cảm ơn Chúa vì Ngài nhắc nhở con lại rồi Trong sự cầu nguyện của con Con biết cách để chúng con xin Ngài Vì Ngài muốn ban cho mà số 9 câu số 35 đến câu số 38 ở Đức Chúa Sư, bây giờ một lần nữa ở đây Chúa Giê-xu hướng dẫn về vấn đề cầu nguyện. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành thị và làng mạc dạy dỗ trong các hội đường, truyền bá phúc âm nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật đau yếu. Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ bị hà hiếp và khốn đốn như đàn chiên không người chăn, Ngài bảo các môn đệ mùa gặt thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thêm thợ gặt vào đồng lúa của Ngài. Tôi muốn hỏi bạn một câu, mùa gặt này thuộc về ai? Có phải mùa gặt là của Đức Chúa Trời không? Đúng vậy. Ngài là Chúa mùa gặt phải không? Phải. Ngài có cần nhân công? Không. Cần. À, nếu Ngài cần nhân công, tại sao Ngài không sai họ? Nếu Ngài muốn sai họ thì cần nhiều chúng ta phải xin Ngài. Nhưng rõ ràng là Chúa Giêsu bảo chúng ta là phải cầu nguyện để cha sai nhân công. À, phần Kinh Thánh này hàm ý rằng Đức Chúa Trời sẽ không sai họ nếu chúng ta không xin Ngài. Wow. Chị mời buổi tối này chúng ta hãy cầu nguyện điều đó nha. Chúng ta cầu nguyện được rồi. À, Chúa ngày sai thêm con gặt đến gặt lũ về nha anh chị em Chứ còn à, nếu mà không có xin thì Chúa sẽ không có ban cho đâu Và thực sự chúng ta phải công nguyện một cách dốc đổ về cái vấn đề này luôn đó anh chị em ạ à. Chúng ta đừng cầu nguyện hơi hợp Vì công nguyện hơi hợp thì cũng không có kết quả gì hết đâu à, Anh chị em cảm ơn Chúa Bà Thiên ơi chân số 18 câu số 18 đến câu số 19 Thật ta bảo các con bất cứ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời Bất kỳ cái điều gì các con mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận nhau mà cầu xin bất kỳ điều gì thì trên trời sẽ ban cho họ. Ừ, chúng ta phải biết điều đó khi chúng ta thuận cùng đồng ý với nhau, cùng hợp tác với nhau rồi, rồi chúng ta cầu xin thì chính Chúa, Chúa trời, chúng ta sẽ ban cho chúng ta Recording điều đó. Stopped. Cảm ơn Chúa. Xin lưu ý rằng Chúa Giêsu đang bảo chúng ta hãy làm điều cầu làm điều gì đó ngay trên đất này. Ngài đang bảo chúng ta phải cầu nguyện, không? bạn thấy đó có phải có đôi điều diễn ra trên đất để à, trước khi trên thiên đàng chuyển động câu số 19 cho chúng ta biết điều phải cầu xảy ra trên đất đó là nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận nhau cầu xin à, bất cứ điều gì thì họ phải xin thì họ phải cầu nguyện thì họ mới được cầu nguyện dốc độ phải có hành động trên đất nước trên đất trước khi thiên đàng chuyển động à. Chúng ta đang theo đuổi một khải tượng gì ạ? Chúng ta đang theo đuổi một cái khải tượng đó là sự phấn hưng dành cho những người trẻ và sự phấn hưng dành cho những người chăm. Và chúng ta phải ý thức một điều đó là phải có một cái sự hành động ở dưới đất thì lúc đó trên trời mới hành động. Cảm ơn Chúa thật tuyệt vời đúng không? Vì vậy bạn có thể thấy rằng Thánh Linh đang tìm kiếm những người dân mình để cầu nguyện, đôi khi chúng ta gọi họ là những chiến sĩ cầu nguyện. Amen. Chúng ta hãy uh, Chúa cũng đang tìm kiếm những chiến sĩ cầu nguyện đó. Anh chị em có quen biết chiến sĩ nào muốn cầu nguyện, muốn chiến trận cho Chúa, muốn uh, kinh nghiệm được một cái sự tươi mới trong uh, đời sống đức tin của mình, muốn uh, uh, được uh, phước hạnh từ nơi Chúa không? Hãy mời họ đến nha anh chị em, hãy mời họ đến để rồi họ cùng cầu nguyện với chúng ta. Uh, hallelujah. Rất tuyệt vời đúng không? Chúa đang tìm kiếm những cái chiến sĩ cầu nguyện. Người dân mình để cầu nguyện thường cảm nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành khắp đất khi Ngài tìm kiếm người mà Ngài có thể dùng để cầu thay cho những điều nào đó. Lý do tại sao mà chúng tôi phải phát sóng cái chương trình cầu nguyện của mình, phát livestream á, mặc dù cái sự ảnh hưởng của chúng tôi nó chỉ hơi bé bé thôi, nhưng mà chúng tôi muốn phát sóng để rồi những cái người mà đang khát khao cầu nguyện, những cái người đang muốn cầu nguyện thì họ họ thấy được rồi và họ nhảy vào họ cầu nguyện với chúng tôi. Vì khi đó thì Chúa đang tìm kiếm những người cầu thay cầu nguyện như vậy, thật là tuyệt vời đúng không? Cảm ơn Chúa tại sao vì cần có người cầu nguyện cho điều đó phải có ai đó để thốt lên lời cầu nguyện bạn hiểu ý tôi nói với việc thốt lên lời cầu nguyện là gì không là mình phải cầu nguyện lớn tiếng mình phải cầu nguyện nó dốc đổ đó anh chị em những người ngũ tuần thế hệ đầu tiên gọi sự thực hành này là cầu nguyện dốc đổ khi bạn có một điều mà người ta gọi là sự dẫn dắt khi bạn có một sự thúc giục hay là gánh nặng được cầu nguyện thì bạn làm gì bạn cầu nguyện và khi bạn không biết bạn đã cầu nguyện cho điều gì thì bạn cầu nguyện bằng tiếng lạ nói ra những điều mâu nhiệm và nói ra những bí mật thiên thượng như cô Nhất chương số 14 đã bày tỏ Cầu nguyện dốc độ có nghĩa là bạn cứ tiếp tục cầu nguyện cho đến khi có dấu hiệu chiến thắng à, à, Tôi muốn nói gì qua cụm từ dấu hiệu chiến thắng Sau khi bạn cầu nguyện một thời gian, bạn sẽ bắt đầu cười và bạn hát cho chính mình nghe trong tiếng lạ Bạn biết đấy, trước đây bạn có gánh nặng này mà bạn phải cảm thấy sự nặng nề này. Sau đó bạn cầu nguyện thân linh, bạn cảm thấy như vệ thể gánh nặng đã tan biến, bạn cảm thấy vui mừng Những dấu hiệu đó cho biết rằng bạn đã cầu nguyện dốc độ cho tình huống đó và đã đắc thắng à, chúng ta phải cầu nguyện đến khi mà chúng ta cảm thấy sự đầy dẫy sự vui mừng trong đời sống của chúng ta như anh chị em. Đang ừ. có nhóm cầu nguyện của mình thì tôi cũng thấy rằng là cũng ít người tham gia các chương trình đọc sách này nhưng mà nếu mà họ tham gia chương trình đọc sách này thì họ sẽ cũng uh, kinh nghiệm được nhiều cái điều phước hạnh hơn. <cười> tại vì nếu mà không tham gia chương trình đọc sách này thì chỉ đến đó cầu nguyện thôi nhưng mà nếu mà tham gia chương trình đọc sách này thì họ có thể nhận được những cái điều tốt lành, uh, những cái sự dạy dỗ và sự cầu nguyện nữa. cũng rất là tuyệt vời. chắc bữa sau phải dạy về sự cầu nguyện quá. <cười> Tầm quan trọng của việc cầu nguyện dốc đổ, khi bạn có gánh nặng hoặc là sự dẫn dắt để cầu nguyện, hãy quy phục sự dẫn dắt đó và cầu nguyện cho đến khi dốc lòng là điều rất là quan trọng. Như làm như vậy bạn sẽ kinh nghiệm được sự đắc thắng. Cách đây nhiều năm tôi có đọc lời chứng của một giáo sĩ tên là Anh Boley. Là trong một tạp chí phúc âm toàn vẹn. Sau đó tôi có cơ hội nghe anh giảng tại một hội thánh tại Dallas trong bài giảng anh đã làm chứng lại. Anh và vợ đi đến Châu Phi với tư cách là những giáo sĩ đầu những năm 1920. Họ đã đi sâu vào nội địa và vào trung tâm của Phi Châu, xây dựng một chức vụ truyền giáo tại đó cho một bộ lạc bản xứ. Ngày kia một bộ lạc lân cận đã bắt góc một bé gái 96 tuổi của bộ lạc mà anh đang phục vụ. Ambole biết trong phong tục của những bộ lạc địa phương Anh nói chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi không có lại đứa bé trước mặt trời lặn Thì chúng tôi sẽ không bao giờ cứu được nó Tôi có một người bạn xứ và người đã đến cứu và biết nói tiếng thổ dân của bộ lạc kia Và chúng tôi đi đến đó Trước khi đến nơi chúng tôi đã ngửi thấy một mùi kinh khủng Họ có phong tục bắt một con vật và giết đi Bốn năm người của một bộ phụ nữ của bộ tộc đó phải lo chế biến nó Sau đó họ treo con vật này trên một cái trụ ngay lối vào của lãnh thổ của bộ tộc đó Mỗi người bước vào phải cầm dao và cắt một miếng thịt rồi ăn, nếu bạn không ăn thì người phụ nữ sẽ chuẩn bị bữa thịt đó, à, phụ nữ chuẩn bị bữa thịt đó sẽ bị giết. Ừ. Trong cái khí hậu ẩm ướt, nóng nực đó, thịt đã bị thối rửa. Albole nói với người thông dịch, chúng ta sẽ phải ăn một miếng thịt đó, chúng ta không muốn những người phụ nữ đó bị giết. Chúa Giêsu đã phán là một trong những dấu hiệu kèm theo của kẻ tin là nếu họ uống bất cứ chất độc chi thì cũng chẳng bị hại gì. Ừ. Mác kinh số 16 câu số 18, tôi tin rằng chúng ta có thể ăn bất cứ vật chất độc chết người nào mà vẫn không bị hại gì. Vì thế chúng tôi nói trong danh Chúa Giêsu, tôi rồi cắt một miếng thịt bị thối rửa đó, chúng tôi ăn một miếng rồi rót cuộc nó cũng không hề ảnh hưởng gì trên chúng tôi cả. Anboli nói, à, tôi chúng tôi đã thỏa thuận với tù trưởng của bộ tộc đó, chúng tôi đưa cho ông những cái một số nữ trang, ngọc cùng những là thứ khác để đổi lấy cô bé, nhưng sau đó màn đêm buông xuống. Vì đi qua rừng già vào ban đêm là rất nguy hiểm. Albole và người phiên dịch phải ở qua đêm trong túp lều dành cho khách của bộ tộc đó. Nửa đêm họ bị đánh thức bởi tiếng trống. Người phiên dịch nói với Albole, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chết. Đó là điềm báo tử. Vị tù trưởng chợt nhận ra rằng họ không phải đội cô bé. Họ có thể giết chúng ta và lấy lại cô bé đó. Hai người nghe những người thành viên của bộ tộc đi vòng quanh bên lều, biết mình sắp chết, họ phó, mình vào tay đất chú trời rồi bước ra, Amboley nói, tôi nhắm mắt lại và chờ đợi, không biết chỉ mới vài giây trôi qua nhưng dường như rất lâu, không có gì xảy ra cả. Tôi nghe những âm thanh lạ và khi tôi mở mắt ra nhìn thì những chiến binh đều ở trên đất, họ đang quỳ và dao của họ nằm trên đất. Amboley hỏi người phiên dịch của những chiến binh đang nói gì anh đã đáp họ đang thờ lại anh họ nghĩ anh là thần họ nói rằng khi anh bước ra khỏi lều hai người khổng lồ mặc đồ trắng cầm một lưỡi gươm khổng lồ trong tay bước ra bên cạnh anh anh chị em biết đó là ai không ừ. đó là thiên sứ của Chúa ở cùng ở cùng chúng ta đó anh chị em cảm tạ Đức Chúa trời vì sự giải cứu của Ngài nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc vẫn còn nữa ngay sau sự giải cứu là lùm đó Abraam đi tìm thăm một người phụ nữ và là người đang phụ trách một trạm truyền giáo cho một bộ lạc khác Khi anh đến, người phụ nữ đó hỏi anh, Abulay có chuyện gì đã xảy ra với anh lúc nửa đêm tối thứ hai vừa rồi phải không? Anh nói, sao chị hỏi vậy? Chị ấy nói, vâng, tôi thường làm việc 14 đến 16 giờ một ngày. Và tối thứ hai đó tôi rất mệt vì vậy tôi đi ngủ. Tôi được đánh thức với một gánh nặng để cầu nguyện. Tôi nằm ngay trên giường và bắt đầu cầu nguyện. Nhưng tôi rất buồn ngủ. Tôi ngủ gục, tôi lại được đánh thức và tôi cùng một gánh nặng đó để cầu nguyện. Vì vậy tôi cầu nguyện cầu nguyện. Nhưng tôi mệt đến nỗi lại ngủ gục. Và lần thứ ba tôi được đánh thức khoảng 10 giờ 30 tối hôm đó. Và tôi quyết định thức dậy. Cùng vậy tôi biết rằng nếu tôi nằm đó thì mình sẽ lại ngủ. Người phụ nữ ấy ra khỏi giường quỳ gối xuống và nói Chú ơi con không biết ngài đã thức con dạy cầu nguyện cho điều gì Con không biết phải cầu nguyện cho ai Con chỉ biết tin thánh linh ban cho con lời để cầu nguyện Và chị bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ Chỉ cầu nguyện khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ bằng tiếng lạ anh anh nói với chị nói với anh trong khi tôi đang cầu nguyện khuôn mặt của anh chợt hiện ra trước mặt tôi tôi không biết là tôi đang cầu nguyện cho anh hay không đến nửa đêm tôi biết là tôi đã cầu nguyện dốc đổ tôi bắt đầu cười tôi bắt đầu cười trong thanh linh và hát gánh nặng đã được cất đi thay vì một tấm lòng nặng trĩu thì tôi cảm thấy một tâm linh nhẹ nhõm nhẹ nhõm alleluia chúng ta hãy đến một cái mức độ như đó nhìn anh chị em chúng ta phải cầu nguyện để rời cái gánh nặng đó thoát ra khỏi đời sống của mình luôn anh chị em nhé Hallelujah. Không biết anh chị em cầu nguyện ban đêm cùng với tôi thì có cái gánh nặng đó không Nhưng mà uh, chúng ta phải uh, ý thức được điều đó Đêm mà chị cầu nguyện chính là đêm mà Amboley được thoát chết Điều màu nhiệm đối với chị là tại sao chị được đánh thức để cầu nguyện Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì đó không có phải là sự màu nhiệm Nếu chị không cầu nguyện thì chuyện gì sẽ xảy ra cảm tạ đôi chúa trời chị đã cầu nguyện bạn có thể thấy sự cần thiết của việc bước theo sự dẫn dắt để cầu nguyện dù chúng ta không biết mình đã cầu nguyện cho điều gì về sau có khi chúng ta đều tìm ra điều mình đã cầu nguyện đôi khi chúng ta không bao giờ biết cho đến khi lên thiên đàng nhưng quan trọng biết bao nữa chúng ta đáp ứng với thánh linh khi ngài dẫn dắt chúng ta cầu nguyện hallelujah cảm ơn chúa chúng ta phải đáp ứng với thanh linh anh chị em. Chúng ta có một thời gian để đáp ứng là lúc nửa đêm đó nhưng mà ngoài cái lúc lúc nửa đêm đó thì chúng ta có những cái lúc khác anh chị em, cái những lúc khác thì chúng ta có thể cầu nguyện luôn và chúng ta chẳng có gì phải sợ cả. Chúng ta ba ngày ví dụ đang đi trên đường mà tự nhiên có một sự thúc giục cầu nguyện thì chúng ta xem ở trong hoàn cảnh đó có những người nào mà chưa biết mình, cái người chưa biết Uh, Tiếc lạ hay không Và nếu như mà người đó mà chưa biết tiếng lạ Thì tất nhiên chúng ta nên tránh chỗ khác chúng ta cầu nguyện Còn nếu mà người đó biết tiếng lạ Thì mình có thể mời họ để họ cùng cầu nguyện với mình Hallelujah anh chị em Cảm ơn Chúa Bạn có thể thấy sự cần thiết của việc bước theo sự dẫn dắt để cầu nguyện Vì dù chúng ta không biết mình đang cầu nguyện cho điều gì Về sau có khi chúng ta tìm ra điều mình đã cầu nguyện Đôi khi chúng ta không bao giờ biết cho đến khi lên thiên đàng Nhưng quan trọng biết bao Nếu chúng ta đáp ứng với Thánh Linh khi Ngài dẫn dắt chúng ta cầu nguyện và anh chị em thân mến, khi mà chúng ta là người sẵn sàng để bước vào trong vị trí của sự cầu nguyện rồi thì Chúa chắc chắn sẽ dùng chúng ta, bởi vì Chúa luôn luôn tìm kiếm trên đất này những con người cầu nguyện để rồi Chúa có thể dùng họ trong cái những cái lúc mà Chúa cần, cho nên là chúng ta phải học cách để thường xuyên đáp ứng và với lại Đức Thánh Linh. Và tôi nghĩ là cái cái công khó của mình không phải là vô ích đâu đó anh chị em, công khó của mình không phải là vô ích đâu nhưng nó sẽ luôn có kết quả đó anh chị em ạ. Hallelujah. Khi Thánh Linh dẫn dắt bạn cầu nguyện, hãy cầu nguyện khi thánh linh dặn dắt chúng ta cầu nguyện hãy cầu nguyện. Trời tôi muốn chia sẻ với bạn một kinh nghiệm từ đời sống cá nhân của mình khi tôi được thánh linh dẫn dắt để cầu nguyện. Vào năm 1979 chúng tôi bắt đầu tổ chức lớp học cầu nguyện và chữa lành tại trường Đại học Rima. Ban thờ Phượng sẽ hát một lúc rồi chúng tôi dâng hiến sau đó họ lại tra buổi nhóm cho tôi thường thì tôi sẽ ở trong phòng một mình cầu nguyện trước khi ra đảm trách buổi nhóm một ngày kia khi tôi đang bước vào trong hội trường nhỏ nơi chúng tôi tổ chức lớp học về sự chữa lành trong khi mọi người đang dân hiến và tôi thì ngồi trên tòa giảng thình thình linh đó là cách mà thánh linh vận hành bắt thình linh tôi có một gánh nặng cầu nguyện đến với tôi và tôi nghĩ tôi phải cầu nguyện tôi phải cầu nguyện ngay bây giờ mẹ sống của ai đó đang gặp nguy hiểm có ai đó sắp chết Tôi cảm nhận trong lòng của mình rằng người nào đó tôi không biết, nhưng người nào đó, người đó sắp chết. Tôi đứng dậy và nói với đám đông, thưa quý vị, tôi phải cầu nguyện và cầu nguyện ngay bây giờ. Tôi có gánh nặng này, tôi phải cầu nguyện vì vậy, ngay khi bây giờ, xin chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi quỳ gối cầu nguyện và rồi tôi kể cho bạn nghe. Và lúc đầu gối tôi quỳ trên sàn thì lòng ở tôi tôi ở trong thanh linh. Tôi muốn nói là tôi đang cầu nguyện bằng tiếng lạ và tôi đã cầu nguyện một cách tha thiết trong ít nhất là 45 phút. Và sau đó tôi nhận được một dấu hiệu chiến thắng Tôi bắt đầu cười, tôi bắt đầu hát nhỏ cho mình nghe Người khen đứa chúa trời tôi biết rằng lúc đó có là bất kỳ điều gì và bất kỳ ai tôi đã có sự chiến thắng Lúc 9:30 đêm đó, tôi nhận một cú điện thoại từ một thiếu nữ mà mẹ của cô là nhà tài trợ lớn cho chức vụ này trong nhiều năm. Khoảng 3 giờ ở chiều hôm đó, có một vụ nổ lớn ở nhà máy lọc dầu Tesaco của cảng Autobahn Texas và cha của cô bị kẹt trong đó cùng với 17 người khác. 6 tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua, những người đó vẫn bị mắc kẹt và lính cứu hỏa đã không thể dập tắt ngọn lửa. Họ lo sợ cho mạng sống của những người này. Thiếu nữ này đã gọi điện thoại nhờ tôi cầu nguyện. Tôi bật cười lên và cười trên điện thoại vì tôi sợ <cười> chợt nhận ra rằng mình đã cầu nguyện cho những người này vào buổi sáng hôm đó rồi. Tôi nói không cần cầu nguyện cho vấn đề này nữa, tôi đã nhận được sự chiến thắng về điều đó rồi. Lời cầu nguyện của tôi đã được nhậm rồi, ông ấy sẽ ổn, cha của cô sẽ ổn thôi. Có một sự giận dắt trong sự cầu nguyện là như vậy đó anh chị em. Vợ chồng tôi đã đi ngủ vào lúc 1:30 sáng, điện thoại reo. Chúng tôi có hai điện thoại, mỗi người một cái, vì vậy cả hai cùng trả lời, cùng người thiếu nữ đó gọi cô nói rằng mẹ tôi vừa gọi Cuối cùng, người ta đã dập tắt lửa và tìm thấy mọi người ở trong đó, không thể tin nổi cả 18 người đều an toàn. Hallelujah! Bạn thấy được vì sao cầu nguyện khi được Thánh Linh dẫn dắt lại rất quan trọng không? À, nếu tôi không cầu nguyện thì thế sẽ thế nào? Tôi đã kêu gọi cả trường cùng cầu nguyện với mình. Nếu chúng tôi không thuận phục Thánh Linh thì sẽ ra sao? Những người ai chắc chắn sẽ chết. Học tập cầu nguyện khi Thánh Linh dẫn dắt chúng ta sẽ ngăn chặn được nhiều nguy hiểm. Nếu tín đồ được đầy dạy Thánh Linh bước theo sự thúc giục của Ngài và có ý thức cầu nguyện, thì đang đề sẽ không xảy ra, nhiều điều khủng khiếp sẽ không bao giờ xảy đến nếu người ta thực sự được thanh linh dẫn dắt. Amen. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ nhận được điều đó anh chị em. Alleluia. Chúa xin hãy giúp chúng con để chúng con trở thành những người cầu nguyện và tìm kiếm Ngài và sẵn sàng để được Ngài sử dụng trong sự cầu nguyện Chúa ơi. Và rồi chúng ơi, chúng con đây là người của Ngài. Xin Chúa hãy dùng chúng con trong sự cầu nguyện theo ý của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Những việc lớn lao sẽ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Được dẫn dắt bởi Thánh Linh làm được nhiều điều hơn là chỉ ngăn ngừa những rắc rối xảy ra trong đời sống của chúng ta. Điều đó cũng sẽ giúp đem chúng ta vào trong những sự vận hành tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, những việc lớn và quyền năng đã xảy ra khi dân của Đức Chúa Trời cầu nguyện. Và những việc lớn và quyền năng cũng xảy ra ngày càng nhiều hơn. Những việc đó không đến chỉ vì Đức Chúa Trời quyết định được ta sẽ chúc phước cho đời người này, ta sẽ chúc phước cho người kia, không những việc lớn và quyền năng sẽ đến như là sự đáp lời cầu nguyện của chúng ta. <cười> Để ý như anh chị em, những việc lớn và quyền năng, Chúa có phán tiên tri với anh chị em và người này, người kia những cái việc lớn và quyền năng thì trước tiên anh chị em cần phải đặt mình ở trong cái vị trí của sự cầu nguyện cái đã rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự bước tới ừ. à. những việc lớn và quyền năng sẽ đến như sự đáp lời của cầu nguyện của chúng ta tôi khuyến khích khích lệ anh chị em chúng ta có một cái loạt bài của tiên tri timothe anh chị em tiên tri gì tiên tri Timothée. và trong cái chương trình dạy về cầu nguyện vừa qua đó thì chúng ta chúng ta có học về cái chương trình đó À, thì đúng không? Và chúng ta cứ giờ có thể là chia sẻ cái chương trình đó cho à, những người à, khác à, để rồi chúng ta họ có thể cùng học lại về sự cầu nguyện. Ừ. cảm ơn Chúa. Vào năm 1942 vừa à, và tôi là mục sư của hội thánh tại Đông Texas và khoảng cuối tháng 11 năm đó, từ thứ hai tới thứ sáu, cứ mỗi sáng tôi thức giấc vào khoảng 2 giờ đến 4 giờ sáng và đi vào phòng khách để cầu nguyện trong vòng một tiếng đồng hồ. Chúa không dẫn dắt tôi để làm như vậy. À, có những lúc À, bạn được dẫn dắt có những lúc bạn không có một cái gánh nặng nào được cầu nguyện một cách nào đó Theo một hướng nào đó cần cầu nguyện Nhưng lúc đầu tôi chỉ đơn giản là cầu nguyện trong tiếng Anh Và tôi nói Chúa ơi chúng con cảm tạng Ngài về tất cả những ân tứ và sự biểu lộ của thánh linh Ba ân tứ khải thị lời khôn ngoan, lời tri thức và ơn phân biệt các linh Ba ân tứ quyền năng, đức tin, làm phép lạ và những ân tứ chữa lành Ba ân tứ phát ngôn, nói tiên tri, à, nói các thứ tiếng khác nhau và thông giải tiếng lạ Chúa ơi, chúng con có một sự biểu lộ phong phú của các ân tứ phát ngôn. Chúng con chưa bao giờ có buổi nhóm nào mà không có tiếng lạ và thông giải. Chúng con có một biểu lộ phong phú về những ân tứ khải thị. Nhưng dường như đối với con, phải có thêm những biểu lộ nữa về những ân tứ quyền năng, đức tin, làm các phép lạ và ân tứ chữa lành. Vì vậy, con cầu nguyện rằng sẽ có một sự biểu lộ lớn hơn của những ân tứ này uh, là chúng con từng thấy trước đây. Hallelujah! À, anh chị em ơi chúng ta tìm ra một viên ngọc rồi này, anh chị em chúng ta phải cầu nguyện thêm để rồi những cái ân tứ lớn lao hơn kinh thánh nói rồi chúng ta hãy tìm kiếm những ân tứ lớn lao hơn để xây dựng hội thánh mà đúng không? Cho dù anh chị em nói tiếng lạ được rồi nhưng mà anh chị em phải tìm kiếm ân tứ lớn lao hơn, ân tứ thông giả tiếng lạ, ân tứ nói tiên tri và uh, tìm kiếm hết tất cả chín ân tứ của Đức Thánh Linh luôn anh chị em nhé để rồi chúng ta có thể xây dựng được hội thánh của Chúa. Trong khoảng 15 phút tôi đã nói hết mọi điều tôi cần phải biết trong tiếng Anh và tôi kết thúc cầu nguyện dựa theo những hiểu điều của tâm trí tôi, biết cần phải cầu nguyện về tôi nói, con tin cả thánh linh đang đang sống trong con, ban cho con lời để cầu nguyện về điều này và bất cứ điều gì khác mà Đức Chúa Trời muốn con cầu nguyện và tôi đã dành toàn bộ thời gian còn lại để cầu nguyện tiếng lạ. Hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm 5 uh, ngày trong một tuần, hết tuần này đến từng khoát, từng từ giữa tháng 11 một đến ngày hai mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba, tức là hơn hai tháng tôi đầu cầu nguyện như thế và vào ngày hai mươi ba tháng hai, Chúa bắt đầu phán với tôi ngày phán hết thế chiến thứ hai sẽ có một cuộc phục hưng chữa lành thiên thượng cho nước Mỹ. đúng vậy, cơn phục hưng đó bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và đã trở thành một cơ hội tốt nhất giúp cho mọi người nhận được sự chữa lành. sau đó tôi biết rằng có những người khác cũng được thánh linh dẫn dắt để cầu nguyện theo chiều hướng đó. chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau và chúng tôi không biết rằng tất cả À, đang cầu nguyện cho cùng một vấn đề, nhưng cảm thạ Đức Chúa Trời, Ngài đã nhận lời cầu nguyện của chúng tôi Hallelujah, chúng ta đang cầu nguyện cho điều gì ạ? Chúng ta đang cầu nguyện cho sự phấn hưng của những người trẻ dưới 20 tuổi và những người chăm, đúng không anh chị em? Chúng ta hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, và rồi cầu nguyện ngày nay qua ngày kia Chúng ta xếp cầu nguyện cho những cái bằng tiếng Việt rồi thì chúng ta chuyển sang cầu nguyện tiếng lạ và nói cho Chúa rằng là Chúa ơi con gia phó miệng của con lên cho Chúa để rồi Chúa giúp đỡ con trong sự cầu nguyện và chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó. Và cuối cùng chúng ta phần làm gì cần phải kiên trì trong sự cầu nguyện anh chị em. Hiện tại chúng ta mới cầu nguyện được uh, có một chút xíu thôi nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta kiên trì liên tục liên tục trong sự cầu nguyện anh chị em mà không có ngưng lại đâu. Và tôi tin rằng sẽ có một cuộc phục hưng bùng nổ như vậy có thể xảy ra vào ngày hôm nay nếu như tất cả chúng ta cứ ở trong sự cầu nguyện cho đến khi đạt được chiến thắng. Hallelujah. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho đến khi chúng ta đạt được sự chiến thắng. Ephesos chương số 6 câu số 18 Bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin hãy luôn luôn cầu nguyện trong đức thánh linh Để đạt mục đích ấy hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì Hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ Kiên trì là gì? Tôi nghe nói một người nói là kiên trì là có khả năng đeo bám à, Đeo bám cứ ở trong sự cầu nguyện cho đến khi bạn đã cầu nguyện dốc đổ À, tôi nghĩ nhiều khi chúng ta đã bỏ cuộc quá sớm khi điều mình mong đợi không xảy ra nhanh chóng à, Cái việc chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, cầu nguyện vào hàng đêm này anh chị em Đó là một cái việc để chúng ta phải ý thức rằng là một cái chiến trận lâu dài Tiên tri Tiên Mô Thê cũng nói với tôi rằng là đây các bạn cần phải có được ơn của Chúa để rồi cầu nguyện Bởi vì đó là một cái hành trình lâu dài, hành trình liên tục và lâu dài để cầu nguyện ừ. Hallelujah, cảm ơn Chúa <cười> Anh chị em có vui mừng khi không đi khi được dự cầu nguyện vào ban đêm mà? cảm ơn Chúa và nếu bỏ cuộc chúng ta sẽ không thấy kết quả mà đức chúa trời định ban cho chúng ta chúa này định ban cho chúng ta sự phân hơn giữa người trẻ và người chăm đúng không nhưng nếu chúng ta bỏ cuộc thì sao chúng ta sẽ không có thấy được kết quả đó đâu anh chị em ạ à. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ đến một câu chuyện mà mình đã nghe về khu khai thác mỏ ở phía đông Texas Người ta đã được bơm được một khối lượng dầu suốt lớn suốt nhiều năm và cuối những năm 1930 Lúc ấy, khu khai thác đang ở trong tình giai đoạn cực thịnh Một người kia kinh doanh dầu đã ở đó và kiếm ra được một triệu đô la rồi bị mất đi số tiền đó Một ngân hàng đã cho người đó vay vốn để có thể khoan một giếng dầu khác Tiền đã cạn kiệt rồi, những người này vẫn chưa khoan trúng mỏ dầu Nhưng ông được thuyết phục rằng nếu tiếp tục khoan hơn sau 15 mét nữa sẽ đụng túi dầu bằng mọi cách ông đã nói chuyện với giám đốc ngân hàng để xin vay thêm một ít tiền nữa. Ông đã khoan thêm 15 mét và trúng một giếng dầu. Lúc đó ông đã trở thành một tỷ phú chỉ trong vòng một đêm. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta khoan được cái giếng dầu đó rồi, khoan được cái giếng dầu uh, của cái sự phán hưng này rồi, chúng ta sẽ trở thành tỷ phú anh chị <cười> Tỷ phú của những linh hồn. Hallelujah. Anh chị em có muốn trở thành tỷ phú của những linh hồn không? tôi rất là khát khao để trở thành người tỷ phú của những linh hồn <cười> cảm ơn chúa tôi nhớ lại Ban hanki khi mà ông chia sẻ đó uh, chúa hỏi ông con có muốn một triệu đô la không uh, nhưng mà sau uh, raj hanki nói cũng một triệu đô la cũng ngon đúng không nhưng mà sau rồi ông mới nghĩ lại một triệu đô la ư ừ. chúa ơi không ơi con muốn một triệu linh hồn chúa ơi con muốn một triệu linh hồn cảm ơn chúa cuối cùng cuối cùng của cuộc đời ông uh, bảy mươi mấy triệu linh hồn đã được cứu thật tuyệt vời chúa sẽ giúp đỡ chúng ta từng bước từng bước chú sẽ mở cửa cho chúng ta chú làm vượt trội hơn bởi vì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng nữa hơn chị em ạ ừ, cảm ơn chúa nếu tôi nếu ông ấy bỏ cuộc thì sao nếu các giám đốc ngân hàng nói chúng tôi đã cho anh tất cả những gì chúng tôi có thể thế là đủ chỉ thế thôi sao thì sẽ ra sao đây nhưng họ đã khoan thêm chỉ một chút và trúng ngay diễn dầu Tôi nghĩ rằng tôi khi đôi khi chúng ta nên cầu nguyện và kiên trì hơn một chút. Nếu chúng ta kiên quyết nhiều hơn thì chúng ta sẽ nhận được những biểu lộ lớn hơn về những ân tứ thánh linh. Chúng ta sẽ thấy những điều vĩ đại và quyền năng sẽ xảy ra. Amen. <cười> cảm ơn chúa rất là tuyệt vời chúa ơi chúng con cảm ơn chúa vì lời hứa của ngài dành cho chúng con trong sự cầu nguyện chúa ngài giúp đỡ để chúng con có thể dốc lòng và cầu nguyện cho những người trẻ và những người uh, chăm để rồi cũng chúng con có thể kinh nghiệm được cái sự phấn hưng và rồi chúa ơi con nói như tiên tri timothy đã công bố lời ngài rằng chức vụ ưu việt của mosun noa sẽ mở rộng từ bắc nam đông tây mở rộng khắp đất nước Việt Nam chúng con Chúa ơi và sang những chỗ đất nước khác nữa con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện được nhận những cái chức vụ sự kêu gọi của Chúa dành cho anh em chúng con được thành Chúa ơi con cảm ơn Chúa. Thì nay xin mời anh chị chúng ta vào trong Zoom của uh, chương trình để rồi chúng ta cầu nguyện anh chị em nhé. Và uh, uh, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nếu mà anh chị em nào thì không cầu nguyện thì hẹn gặp lại anh chị em vào chương trình đọc sách đêm khuya tối ngày mai lúc 9 giờ tối và nếu anh chị em quan tâm thì có thể tham dự chương trình lời chúa sớm mai lúc 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng xin chúa ban Phước cho tất cả anh chị em Xin chào và hẹn gặp lại